0: Dieser Kompromiss sagt jetzt, selbst die kleinste Plattform, die unter diese drei Kriterien fällt, muss eine Lizenz erwerben, So muss versuchen, eine Lizenz zu bekommen. Nur wenn sie das versucht äh, und keine bekommt, darf sie auf Uploadfilter verzichten. Die schizophrene Situation ist, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Plattform habe für, keine Ahnung, ein Forum für Haustiere mhm. und da werden in der Regel Bilder von süßen kleinen Katzen hochgeladen. Jetzt aber ähm, ein ähm, Rechteinhaber von Musik kommt, es könnte ja auch sein, dass jemand mal ein Lied bei dir hochlädt und mir eine Lizenz anbietet, dann muss ich das als Plattform erwerben. Wenn ich dann sage, nee, mache ich nicht, dann muss ich wieder filtern, um diese Musik auszuschalten. Also, selbst bei dieser Aus-, also im Rückschluss wird klar, selbst wenn du als Plattform unter diese Ausnahme fällst, musst du wahrscheinlich am Ende Filter einsetzen. Ziel ist, sehr geehrte Damen und Herren, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher erkennen können, wenn sie einkaufen gehen, und zwar auf den ersten Blick erkennen können, ob dort in dem, was sie kaufen, in ihren Nahrungsmitteln mehr Tierwohl drinsteckt. Und wir nehmen vor allen Dingen die Zeitspanne von der Geburt bis zur Schlachtung in den Blick.
1: Und damit herzlich willkommen zu Episode Nummer 80 vom jungen politischen Podcast. Wie immer
0: zusammen mit Roman. Einen wunderschönen guten Tag und mit Simon. Hallöchen. Ja, und es schreit mal wieder Jubiläum. Also 80, das ist ja wirklich ein sensationelles Alter, was wir gerade haben. Das war's mit der 80. <lacht> Episode
1: vom jungen politischen Podcast.
0: Ja, Entschuldigung, aber der muss einfach raus. Aber 80, ich meine, wir, wir kommen jetzt ins Altenheim. Da, da können wir eigentlich mal ein bisschen was rechter werden. Und Denn wie äh, wir alle wissen
1: ist... Wenn man 80 wird, da ist die gesetzliche Vorschrift, ab jetzt muss man ins Altenheim. Solche wichtigen Fakten erfahrt ihr hier von Roman bei beim Jupo-Podcast.
0: Ja, steht tatsächlich im Grundgesetz. Mhm. Ähm, aber apropos Grundgesetz, wir wollen heute über andere Gesetze reden. Und zwar unter anderem Ach, über, über Artikel 13, was allerdings nicht Bundesgesetz ist, sondern Europagesetz werden soll. Ähm, Artikel 13 hatten wir schon mal angesprochen oder die upload in Folge 51 war das. Ähm, da ist jetzt relativ viel wieder passiert, also es wurde ja mal tot geglaubt, das, der, der ganze Artikel. Dann äh, ist er jetzt wieder auferstanden. Ähm, ne, Und könnte
1: jetzt eventuell schon nächste Woche Realität werden, das ist ja vor allem der Punkt.
0: Ja, genau so sieht's aus und äh, Stichwort Realität, ähm, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, ne, das ist, glaube ich, korrekter Titel, hat die einen Doktor? Ich glaube, die hat keinen Verbraucherschutz, Doktor. Verbraucherschutz äh, kannst du auch noch sagen, aber ansonsten ja. Also, ja, pardon, das habe ich vergessen. Ähm, <lacht> auf jeden Fall hat sie jetzt ein nicht verbindliches Tierwohl-Label ähm, auf den ja. Markt gebracht, wollte ich schon sagen. Die hat sie eingeführt und ähm, darüber wollen wir auch sprechen, was das an sich hat. Das allerdings erst im zweiten Block. Im ersten Block beschäftigen wir uns mit Artikel 13 und dazu habe ich den Beitrag vorbereitet. Und ich würde einfach sagen, viel Spaß. Viel Spaß. Die Diskussion rund um den viel umstrittenen Artikel 13 und die damit verbundenen Uploadfilter verfolgt uns nun schon seit geraumer Zeit. Einen Höhepunkt hatte die Diskussion vor gut einem halben Jahr im Juni 2018. Damals ging es hauptsächlich um die Uploadfilter, deren Hauptziel sein sollte, Urheberrechtsverletzungen bereits im Vorhinein zu verhindern. Die Diskussion haben wir beide damals auch in Episode 51 dieses Podcasts aufgegriffen. Hauptkritikpunkt damals war ein mögliches Overblocking. Was ist beispielsweise, wenn Parodien oder andere Werke, in denen der Autor rechtskonform zitiert hat, fälschlicherweise geblockt werden? Ist das nicht ein Eingriff in die Meinungsfreiheit? Ungefähr zu dieser Zeit begann dann auch YouTube Stimmung gegen Artikel 13 zu machen, indem CEO Susan Wojcik einen Brief veröffentlichte, mit dem sie viele YouTube-Creator dazu bewegte, ihre Stimme gegen Artikel 13 zu erheben. Das Problem, sie nannte zwar viele richtige, wenn auch teilweise überspitzte Punkte, erwähnte aber nur die Hälfte der Wahrheit, die gerade YouTube und deren Geschäftsinteresse in den Kram passte. Da dieses Thema rund um YouTube hier aber den Rahmen sprengen würde, habe ich euch dazu zwei gute Videos im Beitrag und in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Soweit so bekannt eigentlich alles. Nachdem die Uploadfilter dann eigentlich schon gestoppt schienen, gibt es jetzt wieder Bewegung in dieser Thematik. Aktuell befindet sich das Gesetz nämlich im Trilog zwischen Parlament, Rat und Kommission. Jedoch konnte sich der Rat der Europäischen Union bis vor kurzem nicht auf eine einheitliche Position einigen. Hauptakteure dabei waren Frankreich und Deutschland, die aufgrund ihrer großen Bevölkerungszahl eine Sperrminorität besitzen. Inhaltlich ging es darum, inwieweit Artikel 13 auch auf kleine Plattformen angewendet werden soll und wie eine kleine Plattform im Detail definiert wird. Allerdings sollen sich nun Frankreich und Deutschland nach Aussage von spd europaabgeordnetem Timo Wölken auf Druck von Macron und Merkel auf eine einheitliche Linie geeinigt haben. Am nächsten Montag, den 11. Februar, findet die wahrscheinlich letzte Trilogsitzung statt, damit das Gesetz noch vor den Wahlen im Mai dem Parlament zur Abstimmung vorgelegt werden kann.
1: Diese Upload-Filter und im speziellen Artikel 13 und auch Artikel 11 sind ja wirklich so ein leidiges Thema, das uns jetzt schon seit Monaten begleitet und wo man wirklich das, also ich sag mal, es gibt ja dieses Vorurteil gegen die EU, das sind Bürokraten, die alle machen, was sie wollen, ohne auf die Bürger zu hören. Und so ein bisschen, Stimmt. finde ich, kann man Stimmt. das hier tatsächlich sagen, weil es ist, ähm, ich finde, es gibt doch eine relativ klare Position von den Leuten, die sich äh, in der Gesellschaft damit auseinandergesetzt haben, vor allem junge Leute, die im Internet unterwegs sind, die sagen, alle wollen wir nicht. Aber in, ja, auf europäischer Ebene heißt es mal, Upload Filter, ähm, Artikel 13 ist kein Thema mehr, haben wir hinter uns gelassen, dann auf einmal wieder doch, dann auf einmal wieder nicht und jetzt aus dem Nichts soll es bald nächste Woche entschieden werden. Ich glaube, so sollte die EU und Demokratie eigentlich nicht funktionieren.
0: Ja, also das, das ist halt ein klein wenig schwierig, weil ähm, es hier halt verschiedene Mächte gibt, die Mächte ist hier schon wieder so Verschwörungstheorie äh, Verschwörungstheorien ja, nee, ja. ich meine nicht, nicht mal Institutionen. Also, so. der Europäische Rat, der ja im Trilog da äh, ein Teilnehmer drin ist, der ja. äh, soll sozusagen die Staatenvertretung sein. Ne? Genau. Und ähm, dort sind halt Deutschland und Frankreich relativ mächtig zusammen, weil die halt diese Sperrminiorität haben. Und <lacht> äh, dementsprechend, solange sich die nicht einigen können, ist das, konnte, das sich halt, äh, konnte der ganze Prozess nicht weitergehen. Dementsprechend ist das halt einfach ein Ergebnis von. Ähm, von äh, Playern, die sich halt jetzt wieder einigen konnten. Ja, im Und Europäischen
1: Rat wird halt mit, ich glaube, qualifizierter Mehrheit heißt das, abgestimmt. Ja. Das Boah, heißt, das ist
0: mega kompliziert. Du hast das da ist auch
1: mega kompliziert. Man, ich kann es nicht genau erklären, aber es geht grundsätzlich darum, dass sowohl einmal eine gewisse Anzahl an Ländern gebraucht ja. wird, um abzustimmen, aber auch eine gewisse Anzahl an äh, Bevölkerung. Das heißt, wenn Deutschland eine Position hat, ist sie natürlich mehr wert als eine von Malta, was ja auch Sinn macht, denn das sind, es geht ja um die Menschen am Ende und davon sind in Deutschland ja deutlich mehr als in Malta.
0: Ja, genau. Ich glaube, also mit, mit dem Vertrag von Lissabon ist das, glaube ich, alles eingeführt worden und es waren entweder 65 oder 55 Prozent bevölkerungsmäßig. Aber ich hatte das irgendwo ja, im Bericht. So so um genau. Also du müsstest, und das, du müsstest das eigentlich
1: wissen. Also ich war ja auch äh, in Brüssel und da wurde mir das auch von einem Mitarbeiter des Europäischen Rates erklärt. Aber genau kann ich dir jetzt nicht mehr diese qualifizierende Mehrheit oder qualifiziert, ich glaube qualifizierende Mehrheit erklären. Aber es soll halt sowohl dafür gesorgt werden, dass nicht nur einige wenige Länder eben den Ton angeben, sondern eben mehrere Länder. Aber dass eben trotz allem berücksichtigt wird, dass natürlich Malta nicht so mächtig sein kann wie Deutschland. Aber Roman, jetzt sind wir wieder vom Thema äh, abgeschwiffen. Die europäische Demokratie. Hatten wir ja also jetzt das, ich, äh, direkt waren Anfang thematisiert.
0: Ja, also ich meine, da kann man jetzt einen Riesenfass drauf äh, aufmachen und sagen, dass es, dass es da wirklich sehr viele Tendenzen gibt, die eher undemokratisch sind. Und auch dieser ganze Trilog, das ist jetzt nichts, was streng genommen äh, oder was irgendwie so als Konzept irgendwie gesagt worden ist: Jo, so machen wir es. Das hat sich einfach entwickelt und das wird ja auch häufig als sehr undemokratisch und als sehr untransparent vor allem. Äh, also Trilog, vielleicht nochmal kurz erklärt, also dass sozusagen Europäischer Rat, Parlament und äh, Kommission sich zusammensetzen. Genau. Und die äh, einzigen direkt gewählten Vertreter für Europa sind im Parlament. Ja, genau. Und, ähm, dem, und äh, dass sie das Gesetz sozusagen den Gesetzestext erstmal vorfertigen und dann müssen die halt die, die jeweiligen Institutionen auch auf ihre Art und Weise zustimmen. Das ist halt im Parlament dann halt diese Abstimmung vom Parlament. Ähm, und, aber dieser ganze Prozess wird halt häufig auch als sehr untransparent äh, kritisiert, weil ähm, das halt meistens vor geschlossenen äh, Türen stattfindet. Und ich und finde, das
1: dass äh, die äh, Abgeordneten und Artikel 13 das hier auch wirklich zeigen. Also man bekommt ja als Bürger tatsächlich nicht mit, was jetzt passiert. Beziehungsweise wir hätten jetzt vor ein paar Monaten nicht sagen können, in welche Richtung es geht, weil dann einem, einem einerseits ja, heißt es wieder, nee, ähm, ist erstmal hinter uns gelassen, Artikel 13 kommt nicht, dann auf einmal wieder doch ganz plötzlich und zwar möglichst bald. Das ist ja nicht transparentes Arbeiten und auch vor allem nicht äh, mit einer
0: klaren Vision, in der
1: der Bürgerwille dann umgesetzt werden soll.
0: Ja, also da hast du auf jeden Fall einen Punkt. Man kann natürlich auch als Gegenpunkt formulieren, dass halt so, so ist halt das politische Geschäft. Das ist, äh, das ist immer, man muss irgendwie Deals äh, machen und wenn der auf der einen Seite einer abspringt, weil ihm dann doch das nicht passt und du dann damit durch deine Veränderung einen anderen wieder dazu gewinnen kannst, dass das Ganze sehr schnelllebig ist, das ist ja auch klar. Dementsprechend, äh, denke ich, kann man auf jeden Fall diese Kritik an den, an den, äh, an diesen Prinzipien, wie das da dann funktioniert, auf jeden Fall nochmal anbringen. Ähm, aber das ist eher allgemeiner als jetzt speziell auf dieses Gesetz bezogen. Ja. Ähm,
1: Über das Gesetz konkret hatten wir ja schon gesprochen, aber ich denke, das ist jetzt länger her, also wir können durchaus da noch auch, noch mal auch inhaltlich eingehen, finde ich, oder?
0: Ja, genau. Also ähm, Grund, Grundgedanke dahinter ist, dass äh, also Leistungsschutz nennt sich das, was halt eigentlich so viel bedeutet wie Urheberrechte sollen stärker ja, geschützt werden und ähm, eine Möglichkeit ist halt, die durch dieses Gesetz da gemacht wird, ähm, ist halt, dass äh, große Plattformen, das sozusagen nicht mehr die Nutzer, das heißt, wenn ich jetzt auf YouTube irgendwie aktuell irgendwie was hochladen würde, was weiß ich, von, äh, von irgendeinem Kopie von einem Film, von dem ich nicht die Rechte habe, dann wäre das... Äh sozusagen äh, wäre ich dafür strafbar geworden. Nun ist es so, durch dieses Gesetz, dass äh, YouTube dafür zuständig ist, dass das nicht passiert und dass die dafür dann auch... Äh,
1: Wobei YouTube ja. ist ja jetzt ein interessantes Beispiel, weil da gibt es sowas ja schon. Also da gibt ja, es ja, ja genau glaub, Content ID Filter heißt das. Ja,
0: ja genau, aber damit wollten sie halt einfach erstmal dafür sorgen, dass das ist natürlich auch ähm, immer blöd, wenn sozusagen die ganzen Sachen dann auf der eigenen Plattform sind und dann muss man ja auch die Nutzerdaten rausgeben, wenn dann jemand da eine Beschwerde einreicht und die wollten das einfach so schon viel effizienter und effektiver gestalten. Ich glaube, das Problem ist auch, du hast jetzt
1: gesagt, dass das bei großen Plattformen eine Rolle spielt, aber ähm, das Gesetz wird sich auch nicht nur, in Zukunft nicht nur auf große Plattformen beschränken, sondern diese Upload-Filter müssen generell bei Plattformen stattfinden, die, ich glaube, eine Vorschrift war, ähm, mindestens drei Jahre alt sind und ab sobald dieser Faktor allein eintritt, muss, ähm, müssen solche Upload-Filter praktisch garantiert werden und das ist ja für kleine Plattformen so ja, nicht zu klar. stemmen, also klar, soll sich jeder klar. einen eigenen Upload-Filter programmieren, Dann müssen dann muss man dann irgendwie auf andere Anbieter zurückgreifen und das Problem bei solchen Filtern ist eben, die dass die viel, ne?
0: missbraucht werden können, Achso, und das. Ja, was hattest du gesagt? Ja, also erstmal die Kosten auch viel, aber wir hatten ja, dieses, natürlich das, gut. die grundsätzliche Erklärung noch nicht abgeschlossen. Genau, also deshalb. das Grundkonzept ist sozusagen, dass, äh, auf, wenn ich das jetzt auf YouTube hochlade, diese diese äh, diese gefälschte Kopie, dass äh, YouTube dafür auch sozusagen äh, straf, also dass die dafür auch... Äh, gesetzlich äh, angegriffen werden können, dass das auf deren Plattform ist. Dementsprechend ja, wenn sie es vor allem nicht verhindern dann. Ja. ja, genau. Und deswegen müssen die das machen, dass sie entweder die Lizenz dafür haben, dass wenn die denken, yo, ich will, dass äh, meine Nutzer den und den Filmen hier immer hochladen können, dann kaufe ich mir entweder die Lizenz oder das ist verhindern durch Overblocking. Äh, nicht durch, äh, durch, äh, durch die Upload-Filter, das, genau. das wollte ich sagen. Overblocking durch, ist dann, was passieren ja, ja, könnte. Das ist die Konsequenz, ja, da habe ich einfach die Worte vergessen. Ähm, also durch die Upload-Filter und äh, bei diesen Upload-Filtern gibt es halt als erstes ähm, jetzt bei dieser Lösung äh, mit, den, mit den kleineren Plattformen einmal die Punkte, dass es das natürlich sehr kostenaufwendig sein kann für ja. diese kleinen Plattformen, dass es die auch einfach wegen dieser Kosten vielleicht einfach schon äh, vernichtet, auch äh, irgendwelche... Plattformen, die sich über Spenden irgendwie finanzieren oder so, da könnte man sich das vorstellen, was weiß ich, Reddit oder so, das ist ja auch schon relativ groß, aber das ist ja auch relativ prominent, wo sehr viele Sachen dann so forenmäßig hochgeladen werden, dass das, ähm, das schon alleine deswegen ähm, sehr stark gefährden könnte und dann kommt dann auch dieser Punkt dazu, dass es, äh, das Overblocking, dass das halt einfach technisch passiert, äh, technische Systeme machen Fehler und die haben ja halt nicht so ein Verständnis dafür, was ist jetzt Kunstfreiheit, was ist richtig zitiert, was ist eine Parodie. Ja genau, das ist, ist nämlich
1: ein Punkt, ich denke mal, das kann man konkret als Beispiel nehmen, du hast angesprochen, was ist richtig zitiert, das ist ja wirklich eine wichtige Frage, also wir haben ja äh, im, in Amerika heißt das glaube ich Fair Use ja. ähm, und in Deutschland zum Beispiel haben wir das Zitatrecht, das heißt man darf auch urheberrechtlich geschütztes Material benutzen, wenn man es in einen neuen Kontext setzt und als Zitat benutzt, Beispiel. das ist Teil der Meinungsfreiheit. Ja,
0: Beispiel, Simon und ich sind Urheber an diesem Podcast. Wenn ihr euch aber denkt, yo, das ist so scheiße, was die hier verlabern und hier einen eigenen Podcast drüber machen wollt und unsere Thesen sozusagen nochmal abspielen wollt, dann dürft ihr das nach einem Zitat recht, in dem Zitatrecht, indem ihr sagt, hier die These von Roman, wo er wieder was was ich geleugnet hat, ähm. <lacht> den spiele ich jetzt ab, dann beziehe ich mich da drauf, dann ist es völlig okay, dann können wir euch genau. nichts antun, dass ihr sozusagen im Zuge des Zitatrechts äh, unsere These und unserer, unser Gedankengut wiedergegeben habt, ohne uns dafür irgendwie Geld zu geben oder Urheberrechtsgebühren zu leisten. Genau. Das ist halt einfach im ein Zitatrecht vorgesehen. Oder, oder wenn man
1: einfach Kunstfreiheit, ja, zum Beispiel, genau. dass man Sachen in einen neuen Kontext setzt und sie so neu verwendet. Ich denke, man kann da uns ähm, Intro vielleicht benutzen als Beispiel. Genau. Wir haben ja immer vor Intro so kleine Nachrichtenausschnitte, das ist ja jetzt nicht einfach nur eine reine Kopie, dass wir das uns zu eigen machen, sondern wir setzen das in einen neuen Kontext, um damit eben, ja, praktisch spannungsladend äh, zu unserem Podcast hinzuführen, zu den Themen, die wir besprechen und all sowas kann, kann eine Maschine ja nicht erkennen, die kann ja nicht den Sinn äh, hinter etwas verstehen, ähm, also Zitatrecht, das heißt, es würde das passieren, was wir jetzt auch praktisch bei YouTube schon sehen, dort gibt es ja dieses Content-ID-System und dort kann ich einfach nicht gewisse ähm, Urheber über rechtlich geschützte Sachen hochhören und darauf kommentieren, weil ich schon weiß, diese Unternehmen haben sich in diesen Content-ID-Filter eingetragen und das sorgt dafür, dass konsequent meine Videos gesperrt werden, egal ob sie durch das gedeckt sind oder nicht. Natürlich kann da, da, da ich dann da versuchen, vielleicht äh, irgendwie vor Gericht zu gehen und zu klagen und ähm, vielleicht gewinne ich dann sogar die Klage, aber ähm, das nimmt natürlich keine Aufsicht und vor allem kann es ja eigentlich nicht sein, dass erst gesperrt wird und dann überprüft wird, weil bei, normalerweise ist das in unseren äh, demokratischen Ländern so, dass man erst einen Fehler macht und der wird dann bestraft und nicht, dass man bestraft wird und dann wird geschaut, war es eigentlich ein
0: Fehler. Ja, mit unrechtmäßigen Sperrungen kennst du dich ja auch äh, privat aus, wenn ich das hier mal so anspielen kann für die ganzen Leu oh Gott, äh, für die Leute, die sich noch von ganz, ganz früher kennen. Ähm, <lacht> ja. ja, aber das ist tatsächlich das Problem, also wenn da halt dann ähm, auch irgendwelche Rechteinhaber eine zu große Macht haben, ähm, und dann dieses fälschliche äh, Blocken, dass man da sozusagen dann auch nicht mehr effektiv Einspruch gegen erheben kann oder nicht zielführend, Es ähm, ist natürlich auch ja, ein Einspruch wird Problem. man vielleicht schon dagegen erheben ja.
1: können, aber einfach, es wird praktisch nicht funktionieren. Und ja. selbst wenn jeder die Klage gewinnen würde, der vorher geblockt wurde und jeder klagen würde, geht es auch einfach prinzipiell nicht, dass erst geblockt ja. wird und dann entschieden wird. Das haben wir auf YouTube schon so weil YouTube sich das sagt, sagt halt ja gut, wenn ihr bei uns in der Plattform mitmacht, dann müsst ihr das halt akzeptieren und das kann man scheiße finden, aber das ist eben die Entscheidung von YouTube, aber dass das gesetzlich jedem Unternehmen vorgeschrieben wird, so zu handeln, ist nochmal eine ganz andere Nummer und das geht halt gar nicht.
0: Ja, ähm, bei YouTube kann man vielleicht auch darüber argumentieren, dass sie schon so eine Monopolstellung haben und dass sie da dann auch eine, eine, ihre Markt macht mit solchen Mechanismen vielleicht irgendwie. Würde ich äh, auch so sehen, genau, aber ist, auf, das ist zumindest als verständlicher. Eine ja. Genau.
1: Als, als ob dass man das eben allen Plattformen vorschreibt. Und das ist eben genau das Problem. Und das ist auch das, was viele dann eben scheinbar nicht wirklich begreifen auf europäischer Ebene. Es gibt ja durchaus gerade auch viele junge Politiker, Europaabgeordnete, die sich eben gegen diese Uploadfilter, gegen Artikel 13 einsetzen. Aber da steht halt auch eine sehr große Lobby an äh, Unternehmen hinter, die eben ein Interesse daran haben, ihr, ähm, ja, ihren Urheberschutz durchzusetzen. Unter Egal, ob dadurch Zitat, Recht und Kunstfreiheit eingeschränkt werden oder nicht.
0: Unter anderem auch äh, Verleger, das heißt, die ganzen äh, Verleger, denen die Zeitungen gehören und auch die ganzen Online-Zeitungen und so, die haben da auch ein Interesse dran. Das ist vielleicht unter anderem auch ein Grund, also es wird darüber berichtet, aber es wird jetzt keineswegs äh, so stark darüber berichtet wie über DSGVO oder ähnliche äh, vergleichbare Diskussionen. Dementsprechend kann Was man. Was über Artikel 13? Machen. Ja. Also ja. es natürlich wird berichtet, es wird vor allem in Achso, du meinst jetzt vor
1: allem äh, in der klassischen Medienlandschaft. Ja, also genau. Der und auch
0: so, genau. so Spiegel Online, äh, Süddeutsche Zeit Online, äh, was weiß ich. Also hat's. genau,
1: in der klassischen Medien meinst du, ja. weil die halt selber ein Interesse daran haben. Ja, ja ich habe genau. mal... Ähm, ich glaube, da gibt es einen Artikel von Übermedien, diesen äh, medienkritischen Portal, die ja. sich immer die Berichterstattung von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung angeguckt haben, die eben ein Eigeninteresse an diesen Upload-Filtern und an Artikel 13 haben, die dann auch auf Kritiker dort sehr geschossen haben. Also da ließ sich dann teilweise vielleicht tatsächlich eine Positionierung raus aus der Lügenpresse, <lacht> äh, aber ja, ich finde, dass zumindest äh, im Internet jetzt auch von unabhängigeren äh, Plattformen ja, durchaus zu
0: Artikel 13 berichtet wird. Ja, ich, also Tagesschau heute, die machen da wirklich auch äh, gute Arbeit, aber das ist halt einfach ein Punkt, den man jetzt so in Richtung den privaten ja. Medienhäuser dann noch mal anbringen musste. Also wir haben ja jetzt die, ähm, das, den
1: Artikel 13 und die Upload-Filter nochmal konkret diskutiert und sind beide der Ansicht, nein, so wie das Gesetz aktuell ist, ist es doof, wir können uns ja jetzt nochmal die aktuelle Lage anschauen, warum wir es jetzt wieder diskutieren, wie genau das da jetzt abgelaufen ist. Du hast es in deinem Beitrag ja schon erwähnt, Deutschland und Frankreich, die waren sich eigentlich uneinig und jetzt soll das Gesetz doch auf einmal entschieden
0: werden. Ja genau, es ging nämlich genau um diese Regelung für ähm, Kleine Plattform, wa was eine kleine Plattform ist, wie die sich da, was es da für Übergangsfristen gibt und so und da hat man sich jetzt drauf geeinigt und äh, das ist wohl, also Timo Wölken hat in einem Interview gesagt, dass ich euch auch verlinkt habe, das ist glaube ich der achte. Genau, ein SPD-Europa-Abgeordneter, äh, ja. eu ja, Genau. Ähm, hatte ich im Beitrag auch erwähnt, ähm, das ja, ist ja, wohl auch irgendwie auf, äh, auf Anraten von, äh, was, ihr habt, ich dachte, ihr lernt meine Artikel, äh, meine Beiträge mal auswendig, damit ihr die immer vom inneren äh, Ohr Ohren. Ja, für noch die mal schlechten
1: Hörer hier habe ich das nochmal. Ah, okay. <lacht> nein, nein.
0: Ähm, also auf jeden Fall hat der Herr Wölken ähm, gesagt, dass es wohl auf äh, Anraten oder auf Druck von Macron und Merkel wohl dazu gekommen ist, dass man sich jetzt so schnell geeinigt hat, weil die das noch gerne vor Mai vor den Europawahlen äh, durchhaben wollen, dass man das Thema halt dann nicht in sowas lästiges wie einen Wahlkampf noch mit reinsteppen muss. Ah, das, das wäre ich, natürlich auch wirklich ey,
1: absolut ja. ärgerlich. Aber ich finde gerade Angela Merkel, wir haben ja in Deutschland hier die Richtlinienkompetenz. Das heißt, die äh, Angela Merkel kann ja wirklich sagen, obwohl das Justizministerium SPD geführt ist und die SPD eigentlich mehrheitlich die Position gegen Upload-Filter
0: hat, kann Angela Merkel. Steht sagen, ja, steht ja bei, ja. bei auch im, äh, im äh, Vertrag, im Koalitionsvertrag. Genau, im Koalitionsvertrag.
1: Vertrag. Das ist ja das Skandalöse. Dort haben sich beide Parteien okay, darauf okay, geeinigt, da muss wir ich wollen keine Upload-Filter.
0: Upload ja, aber da muss ich jetzt wieder rein funken und sagen, das Argument hatte auch Timo Wölken gebracht äh, äh, in diesem äh, besagten Interview Achter Link, ähm, dass äh, man ja sagen kann, der Koalitionsvertrag gilt für Gesetze, die man auf Bundesebene und runter, noch nicht mal das, sondern eigentlich nur, die man auf Bundesebene beschließt und äh, halt nicht ich für Gesetze, die man auf Europa ich, Ebene. Jetzt, nein, das hat er tatsächlich so gesagt. Ja, nein, ich weiß,
1: ich wollte nur sagen, ich meine, wenn ich mich nicht ganz täusche, dass der Wortlaut aber so gewesen wäre, das ähm, kann ich jetzt gern äh, im Schnitt noch mal nachgucken und euch dann sagen, kurz aus dem Schnitt, den besagten Ausschnitt werde ich im Verlauf der Folge noch genau vorlesen. Dass der Wortlaut gewesen wäre, dass äh, im Koalitionsvertrag so war stand wie, wir die beiden Parteien setzen sich dafür ein, dass äh, keine Uploadfilter und so weiter entstehen. Also, dass daraus sich las, dass
0: es hier durchaus auch um Europapolitik geht. Ach so, also, das weiß ich nicht. Und ich denke, da wäre äh, Timo Wölken einer der Ersten gewesen, der es auch angesprochen hätte. Und äh, ich, ich meine ja gar nicht, also ich denke, moralisch kann man die dafür auf jeden Fall dann verantwortlich machen. Wenn sagen, ja, da habt ihr es doch sogar hingeschrieben. Aber halt so... Äh, wenn man sich juristisch irgendwo rausreden will. Und äh, das würde ich jetzt mal gewissen Politikern einfach unterstellen, bösartig, wie sie sind, dass sie das machen wollen, dass äh, man sozusagen über diese Art und Weise sagen kann, ja, aber ist halt auf europäischer Ebene passiert. Ähm, europäischer Rat, eigenständige Institution, ist, können wir doch nichts dafür, wenn die das machen. Äh, und ich habe jetzt mal nebenbei hier den
1: äh, Koalitionsvertrag aufgerufen und mal äh, nach Uplight-Filter durchsucht. Und ja. tatsächlich gibt es eine Stelle, ähm, Zeile 2212, und zwar heißt es da: Eine Verpflichtung von. Genau, eine Verpflichtung von Plattformen zum Einsatz von Upload-Filtern, um von Nutzern hochgeladene Inhalte nach urheberrechtsverletzenden Inhalten zu filtern, lehnen wir als unverhältnismäßig ab. Negative Auswirkungen auf kleinere und mittlere Verlage müssen vermieden werden. Die Datensouveränität werden wir auf europäischer Ebene im Rahmen der E-Privacy-Verordnung stärken. Das heißt, meiner Ansicht nach wird Was? hier ganz klar über europäische, ähm, über, ja, über europäische Politik, über Europapolitik gesprochen.
0: Nee, äh, ja, also nee, also ich 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 ich, nee, ich probiere, also ich bin natürlich moralisch komplett bei dir, aber ich denke mir trotzdem, dass man das äh, sich so zusammenbiegen kann, dass man gesagt hat, ja, wir haben das zwar äh, abgelehnt auf Bundesebene und haben danach aber gesagt, dass wir uns auf äh, europäischer Ebene dafür einsetzen wollen. Ähm, Was sozusagen mit einem Punkt, es sind unterschiedliche Sätze, unterschiedliche Themen und dementsprechend, dass man äh, sich das dann so verargumentiert. Ich weiß nicht, man, wenn man will, also, dann aber wir müssen mal sagen, wenn
1: im Koalitionsvertrag steht, man lehnt also die upload als unverhältnismäßig ab und dann hört man aus Medien berichten, dass die Kanzlerin praktisch Richtlinienkompetenz zum Justizministerium gibt und sagt, nein, wir führen das jetzt international ein, dann muss man einfach sagen, hier wird das eine versprochen und das andere getan. Das kann man sich drehen und wenden, wie man möchte. Du moralisch
0: natürlich, bin ich der komplett bei dir, aber ich denke, dass ja, man es sich geht. ich möchte jetzt nicht die
1: Kanzlerin hier gerichtlich anklagen. Also okay. kannst du mir schon eigentlich zustimmen für Ja, ich dich. bin nur, und moralisch das ist der komplett bei dir, Skandal. ja.
0: Ja, vor allem, ja. weil sie halt wirklich da, damit das europäisch funktioniert ihre bundespolitische Macht sozusagen dafür nutzt, wie du das schon beschrieben hast, um das halt durchzusetzen. Das ist halt einfach, ähm, klar, moralisch bin ich da komplett bei dir, aber ich möchte halt nur mal aufzählen äh, oder äh, darlegen, wo es möglicherweise dieses Schlupfloch gibt, über ja. dass man sich das dann in möglichen Wahlkämpfen verargumentieren kann. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob dieses Argument vielleicht dann auch im Mai vor den Wahlen verwendet ja, wird. Ja, also
1: weil es ja jetzt scheinbar tatsächlich darauf hinausläuft, dass wir die Upload-Filter bekommen werden eben, ähm, weil es jetzt auf europäischer Ebene ähm, auf einmal doch so schnell geht. Und ich finde auch das muss man sagen, ich bin ja Freund grundsätzlich äh, von Europa und zumindest in gewissen Teilen auch von der EU und verteidige die auch immer habe, auch das Gefühl, dass gerade in kleinen Fragen die EU durchaus sinnvolle Entscheidungen treffen kann. Aber wenn wir uns das jetzt angucken, dass praktisch nach außen das Bild vermittelt wird, die Upload-Filter kommen nicht und auf einmal sollen sie innerhalb von einer Woche kommen, das hat ja wirklich den Eindruck, du hast es ja schon angesprochen, es macht den Eindruck, dass man es im Wahlkampf nicht besprechen möchte und es täuscht die Bürger, die sich ja eventuell in Demonstrationen dann einsetzen könnten und über eine gewisse Zeit noch mal die Chance hätten, ein Zeichen zu setzen. Diese Zeit wird ihnen jetzt weggenommen, indem yeah. die ganze Zeit gesagt wurde, macht euch keine Sorgen und dann jetzt Innerhalb von einer Woche wollen wir es umsetzen. Und das ist nicht das, was ich unter demokratischer Politik beziehungsweise alle
0: Macht geht vom Volke aus verstehe. Ja, nee, also du hast prinzipiell schon recht. Aber ich denke, man muss ja unterscheiden zwischen System und Leuten, die das System vertreten oder die sozusagen in den Posten des Systems sind. Und das System also ich möchte halt nicht anzweifeln,
1: dass wir eine repräsentative Demokratie sind, aber diese Politik repräsentiert so nicht die Bürger, wenn man praktisch wirklich... Ja, mit vollem Kurs auf Täuschungsmanöver versucht die Leute irgendwie vom Thema abzulenken und dann auf einmal das umsetzt das ist ja keine repräsentative ja, politik ja,
0: das, das das hatten wir aber auch schon häufiger also sozusagen diese dass sich die player in dem system probieren äh, zu günstigen zeitpunkten ähm, irgendwie wenn die leute wenn das Volk, wenn der pöbel abgelenkt ist irgendwelche gesetze durchzuwinken stichwort äh, fußball weltmeisterschaften was da schon alles äh, durchgewunken ja. ist worden ist und dementsprechend denke ich würde ich es da wirklich mit Martin Sonnenborn halten der gesagt hat die äh, die Institutionen und die Konzepte von der Europäischen Union funktionieren wunderbar sie sind nur mit den falschen Leuten besetzt und äh, da, das ist ja, natürlich sehr überspitzt. Ne, das halt weiß Leute. ich nicht, ob
1: ich da so zustimmen würde. Ich denke, auch die Institutionen haben durchaus einige Fehler. Gerade. Ähm, ja, dass, er hat gesagt, äh,
0: sie funktionieren. Also, ob sie jetzt demokratisch legitimiert sind mit dem Europaparlament, das kein Initiativrecht hat, kann man natürlich auch nicht. Da ist jetzt die fehlen. Frage,
1: was heißt funktionieren? Sie funktionieren für den Bürger. Ja, nee, aber in wenn man Fällen, beispielsweise,
0: nicht. wenn man sich irgendwie, man hat, man hat, dass man würde, man hat die Idee europäische Arbeitslosenversicherung. Dann kannst du das äh, mit den aktuellen verpflichtenden Strukturen, die wir haben, kannst du das durchbringen und einführen. Fertig. Du brauchst halt nur die richtigen Leute, die dich unterstützen und die Mehrheiten dafür. Ja, gut, das so gesehen funktioniert auch die Diktatur. Du brauchst nur die richtigen Anführer. Also, ja, aber ich denke, wir, wir sind. Aber, aber man hat halt schon diese wieder. Struktur sozusagen über, ja. über der nationalen Struktur die wirklich effektive äh, Rechte und Funktionen hat. Was jetzt beispielsweise ich bei der Union nicht Ich bin ja auch ja nicht, jetzt, nicht
1: der größte EU-Feind aller Zeiten. Ich, äh, Doch. Das nur möchte da ich jetzt vorwerfen. <lacht> Alles klar. Dann machen wir das vielleicht in einer anderen Folge. Wir haben ja auch mal eine große Europa-Folge gehabt. Ist auch schon länger her. Können wir ja. eigentlich mal wiederholen irgendwann? Ja, ähm, direkt
0: nach der Robert Habeck-Folge.
1: <lacht> ja, genau. Bevor wir jetzt aber hier in interne Planungen kommen und wollen wir euch äh, mit sowas nicht langweilen und sagen. Es geht zum nächsten Thema und zwar geht es um das Tierwohl-Label von Julia Klöckner. Was das ist, hört ihr jetzt ganz kurz zusammengefasst in einem kleinen Mini-Beitrag. Am Mittwoch stellte die Ministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, ihr neues Nutztier-Label vor. Das Label ist nicht verpflichtend, soll aber einen Anreiz für Unternehmen schaffen, ihre Standards über die gesetzlichen Vorschriften hinweg anzupassen, damit die Tiere nicht als Wegwerfware behandelt werden. Geplant sind drei Qualitätsstufen, mit denen die Unternehmen werben dürfen. Zudem gilt das Label zunächst lediglich für Schweinefleisch. Kriterien, nach denen bewertet wird, sind unter anderem Platz, Transport und das sogenannte Schwanzkopieren. Kritik gibt es von allen Seiten. Der Bayerische Bauernverband hält die Kriterien gerade in der Einstiegsstufe für zu hoch. Viele Tierschützer wiederum halten die Kriterien für zu gering. So heißt es von der Tierschutzorganisation vier Pfoten für echtes Tierwohlsein die Kriterien in der Einstiegsstufe absolut unzureichend. Das Label legitimiere stattdessen Tierleid und täusche die Verbraucher.
0: Kleiner Disclaimer zu Beginn, wir beide sind äh, ideologisch durch und durch verseuchte Vegetarier, dementsprechend könnt ihr euch vielleicht schon vorstellen, welche Nuancen diese Diskussion vielleicht äh, annehmen könnte, <lacht> meinungstechnisch gesehen. Trotzdem ja. probieren wir uns das Ganze, mal Spaß beiseite, relativ äh, neutral anzugucken und ähm, fangen mhm. am besten direkt an, würde ich sagen.
1: <lacht> Sehr schön eingegaltet, ja, dann fangen <lacht> wir doch direkt an. Also, ich würde sagen, ähm, wenn du mich jetzt so indirekt hier ins kalte Wasser TM wirfst. Der <lacht> indirekte
0: Wurf ins äh, kalte Wasser des jungen politischen Podcasts TM. ja. Okay. TM,
1: ja, müssen wir auch mal anmelden als Marke. Haben wir beim anderen auch noch nicht. Das muss aber schnell gehen hier. Auf jeden Fall, ähm, ich würde sagen, grundsätzlich ist ein gesetzlicher Standard, ähm, ein ja gesetzlich einheitlicher Standard durchaus sinnvoll. Weil eben diese vielen verschiedenen Label, die teilweise dann von den Unternehmen selbst oder von was weiß ich, dann den ähm, Supermärkten oder so ähm, auf Produkte gedruckt werden oder beziehungsweise die man dann als Unternehmen nutzen kann. Wenn es davon so viele gibt, dann ist es sehr undurchsichtig und dann kann man natürlich sein eigenes Label entwerfen, das Tierwohl heißt und in Wirklichkeit äh, steckt kein bisschen Tierwohl drin. Deshalb ist so ein gesetzlicher Standard, an dem man sich festhalten kann, eigentlich was Positives. Die Frage ist nur, geht das jetzt wirklich weit genug, und da werfe ich dich jetzt auch mal ins kalte Wasser, Roman TM. Was sagst du?
0: Also, ich könnte tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ob Simon mich da vielleicht jetzt irgendwie für töten will, aber ich könnte tatsächlich wow. wieder mit äh, ökonomischer Theorie rangehen, ähm, <lacht> denn das Ganze ist tatsächlich nicht verpflichtend. Also ich denke, wenn es verpflichtend wäre, wäre das relativ äh, nachvollziehbar, also so eine Art Lebensmittelampel äh, äh, halt nur für Tierwohl, dass man halt sozusagen anhand von äh, genau. sinnvoll festgelegenen Kriterien dann auch irgendwie in Intervallen sagt, ja, äh, weiß nicht, ob das zwangsläufig mit Farben sein muss und auch mit Zahlen oder so, aber dass man auf jeden Fall irgendwie was vereinfacht, aber logisch berechnet, da malen kann, dass der Verkauf. Äh, Käufer gut informiert ist. Und, also du ähm, sagst, es geht dir jetzt äh, nicht
1: weit genug, es sollte eigentlich verpflichtend sein. Äh, dass das das wäre am Lehren einfachsten. Und wenn
0: man sich das jetzt in dieser ökonomischen Theorie mal anguckt, gibt es äh, das Prinzip des Signalings. Das Signaling bedeutet so viel. Signaling? Dass man, Signaling, ja. Äh, signalisieren zu Deutsch, wenn ich das mal übersetzen darf. Äh, bedeutet Achso, ich, so ich viel, dachte, das
1: wäre chinesisch gewesen.
0: <lacht> bedeutet. <lacht> Ich hätte auch was Chinesisches auf Deutsch übersetzen können. <lacht> das ist mir gerade auch
1: aufgefallen. Einfach weiterreden.
0: Ja, gut, auf jeden Fall. Dieses Signaling bedeutet von der Theorie her, du hast einen Produzenten, der warum auch immer selber seinem Kunden äh, mit nachvollziehbaren Mitteln zeigt, mein Produkt ist so und so gut, das biete ich dir an, damit du weißt, wie gut mein Produkt ist an einem äh, an einem wirklich ablesbaren und nicht gefälschten Standard, das ist das Prinzip vom Signaling. Und da gibt es halt ein Prinzip vom ähm, Gebrauchtwagenmarkt, ist da äh, das Haupt, äh, ist da immer dieses Modell, das sozusagen besagt, dass alle Leute, die also es gibt sozusagen unterschiedliche Qualitäten bei Gebrauchtwagen, einmal niedrig, mittel und hoch. Und das sozusagen, oder halt müssen nicht die drei Abstufen sein, aber ne, so vom Prinzip her. Und dass alle Leute, die eine hohe, hohe Qualität haben, dass die einen Anreiz dazu haben, Signaling zu betreiben. Ja. So, weil allerdings jetzt alle Kunden wissen, dass die Leute, die ein ähm, gutes, äh, gut, äh, gute Sachen haben, Signaling machen, gehen natürlich alle zu den Leuten, die Signaling machen. So, ja. dadurch haben dann auch die mit der mittleren und niedrigen einen Anreiz äh, Signaling zu machen, damit die sozusagen immer noch irgendwie die Restanteile haben, weil ähm, wenn man gar kein Signaling macht, man sowieso gar keinen Absatz hat, wenn man so oder so dann sozusagen indirekt auf dem Bazar. Vorausgesetzt, dass, man eine dass alle
1: Käufer haben. jetzt in unserem Beispiel hier Tier wollen.
0: Ja, genau, natürlich, vorausgesetzt dem, dass man eine hohe Qualität ja. will, dass man Tierwohl will. Und genau. dementsprechend in dieser Theorie, dass alle Tierwohl wollen, wäre auch eine, äh, eine nicht verpflichtende äh, Kennzeichnung schon quasi verpflichtend, weil alle einen Anreiz haben, das mitzumachen.
1: Okay, aber da würde ich ja jetzt einwenden, dass man ähm, so Labels durchaus relativ gut fälschen kann immer, also das, ja. Also du kannst ja einfach sagen: Okay, wir betreiben auch Signaling,
0: aber eben mit dem Hintergrund, dass wir dann den ja, aber das äh, ist hier Käufer eine täuschen wollen,
1: weil wir keinen Tier ja, aber, haben.
0: Aber das ist hier eine Annahme, die sogar hier in diesem konkreten Beispiel auch erfüllt ist. Du hast halt hier ver verpflichtende Standards, an Ach die so, du das dich das heißt bezogen
1: musst. darauf, dass ähm, wir jetzt nicht, genau diese nicht,
0: gesetzlichen Standards haben. Nicht notwendigerweise, aber man ist sozusagen beim Signaling davon ausgegangen, dass man das nicht fälschen kann. Das war eine Annahme und das ist hier ja auch erfüllt. Ja, deshalb,
1: das, das meinte ich ja, dass das, äh, genau. Und hier ja. ist es, okay, hier ist es erfüllt, ja, stimme ich zu. Ja. Aber ähm, dann, ja genau, hier ist es erfüllt. Ich würde aber trotzdem sagen, ähm, ich glaube nicht, dass ähm, dieses Tierwohl-Label auf einmal einen so großen Einfluss haben wird, dass Kunden nur noch Fleischprodukte kaufen, auf denen irgendwie so ein Label ist. Deshalb glaube ich nicht, dass zwangsläufig das dafür sorgen wird, dass... Ähm, alle Leute sich so ähm, ja, sich verpflichten, sich irgendwie zu kennzeichnen. Und ich denke, das ist äh, durchaus ein Problem, weil ich glaube, es wird trotzdem noch Leute geben, die zwar Wert auf Tierwohl legen, aber trotz allem auch Produkte kaufen, auf denen dieses Label nicht ist. Mal ganz ja. davon abgesehen, dass nach den Standards, die wir aktuell haben, meiner Ansicht nach nicht mal im Ansatz Tierwohl in diesem Sinne auch erfüllt ist.
0: Ja, aber das ist ja sozusagen eine andere Nachgeschichte, Die wir gleich ]arte. noch führen können, ähm, aber, ja. W äh, beste Frage ist sozusagen, um uns jetzt auch mal selber an die Nase zu greifen. Ähm, wann hast du das letzte Mal ein Nicht-Fairtrade-Nicht-Bio-Produkt gekauft? Bei mir war es gestern. Also, ja. ne? Das, das ja, ist ja. Ich sag tatsächlich. ja genau,
1: aber deshalb, das ist ja das genau, was ich sage. Leute ja. kaufen eben Produkte und wenn auf, die, auf den Nicht-Fairtrade-Produkten dann ähm, teilweise draufsteht, Achtung! von Kinderhänden zusammengestrickt oder so, ja. dann äh, ist das natürlich ein völlig anderer Anreiz, als dass es jetzt eben das ausreicht, was du beschrieben hast, dass ähm, die Leute sich freiwillig kennzeichnen, in dem, weil sie sagen, gut, ansonsten können wir nicht mithalten, denn wir wissen, es werden genug nicht gekennzeichnete Produkte, obwohl es dieses fairtrade Label gibt, gekauft und deshalb ist eine verpflichtende Kennzeichnung, denke ich, durchaus sinnvoll und ich glaube, wenn die, ich glaube, es ist wirklich so, dass sehr, sehr viele Verbraucher, die Fleischprodukte kaufen oder generell tierische Produkte ähm, und äh, ja wüssten, wie diese tierischen Produkte entstanden sind, die sie da kaufen, dass sie die nicht kaufen würden. Und dem ist sich die Industrie ja. und die Lobby ja auch bewusst, weshalb ja. dort natürlich auch ein sehr großer Druck ausgeübt wird, dass solche Labels nicht verpflichtend werden, weil wenn auf deinem Produkt steht von gequälten Kühen, dann kannst du davon ausgehen, dass die Verkaufszahlen wahrscheinlich tendenziell ersinken werden.
0: Ja, und wenn man dann vielleicht sogar noch ein Foto von so einer, äh, von so einer sehr. Ja, äh, Schockbilder hier. Ja, genau, wenn man die noch hätte. Ja, also ich bin da inhaltlich völlig beide. Dementsprechend ist das jetzt diskussionstechnisch nicht so interessant, weil ich denke natürlich auch, es gibt äh, Leute, die. Äh, die oder einfach dass man das ist da halt diese diese das ist da halt nicht äh, die nicht gleiche Qualität an Informationen gibt ähm, auf Seite von Anbieter und Käufer und dass ähm, wenn man da wirklich dann irgendwie so eine Ampel-ähnliche Sache was halt hier jetzt auch so ein Tierlabel ist mit so einer Abstufung ähm, wenn man sozusagen ja, wobei weiß, hier ist ach, es
1: nicht rot gelb und grün sondern hier sondern ist es gut ist es besser am besten das ist ja, ja nochmal mal was äh, was anderes. Also ja, es ist praktisch ja. nur Werbung für Unternehmen und also... Ja, aber, diesem, aber wenn das, das verpflichtend Tierwohl wäre, hilft, dann gibt es ja gut,
0: ja. besser, am besten und gar nichts oder und gar nichts Richtig. Und dementsprechend... Ja, das stimmt. Aber trotzdem,
1: ja. das ist ja offensichtlich dazu gemacht, um eben Leute oder Unternehmen zu unterstützen, die angeblich Tierwohl garantieren, was ja auch schon mal nicht schlechtes ist, ist, aber dass Unternehmen hier direkt bestraft werden, die Tierwohl nicht erfüllen, ist ja eindeutig... Ähm, kein Ziel dieses Gesetzes. Also es ist ja. kratzt am Eis. Und ja. ich denke, wenn wir, ja, dann können wir eigentlich jetzt das doch durchaus mal ansprechen, dass wenn man sich diese Mindeststandards anguckt, ich, ihr könnt bei mir auch im Beitrag über die dritte Quelle, kommt die auf die Seite vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und dort gibt es dann auch einen Link, wo man sich konkret mal diese Standards angucken kann. Welche Kriterien Begegnung, im Überblick äh, heißt an das? An Unternehmen gestellt werden für die erste, zweite und dritte Stufe und wie dazu im Vergleich der gesetzliche Mindeststandard aussieht, dann sieht man, dass das Wort Tierwohl hier vielleicht sehr hoch gegriffen ist für die Sachen, die teilweise dann vor allem in der ersten Stufe erfüllt wären.
0: Ja, genau. Also Platz für äh, Platz. Also man braucht äh, gesetzlicher Mindeststandard bei Platz für ein äh, äh, über 110 Kilogramm schweres Schwein liegt bei einem Quadratmeter, das ist der gesetzliche Mindeststandard und man kriegt diese erste Stufe vom Tier, äh, wohl label wenn man 20% mehr hat, dann die zweite, wenn man 47% mehr hat und die dritte, wenn man 91% mehr hat und da ist noch auch irgendwie... Was auch mit, mit, spielt, spielt auch noch, noch eine Rolle. Aber wenn wir ja. uns
1: jetzt eben genau die erste Stufe angucken, der Mathematiker würde dann sagen, bei 20 mehr Platz, das wäre, dann wäre mich nicht alles täuscht, 1,20 Meter. Korrekt. Und danke, danke, ich fragte immer lieber noch mal lieber nochmal nach hier beim Ökonomen, aber ja, es wäre dann 1,20 Meter. 1 20. Meter. Und da dann zu sagen, okay, das eine ist, da gibt es kein wohl bei 1 Quadratmeter, aber 1,20 Meter, da strahlt das Tier. Also das ist natürlich... Völlig, also der Begriff Tierwohl ist ja eigentlich, finde ich, praktisch ein Skandal, wenn man sich eben ein Tier anschaut, einen Schwein, das in 1,20 Meter eingefercht ist und dann sozusagen da sagt: Ja, okay, dir geht's gut, hier ist Tierwohl erfüllt. Das ist äh, nicht nur heuchlerisch, sondern mir fehlt gerade der Begriff, das ist auch äh,
0: verhöhnend, könnte man sagen, also weil das ja. ist
1: nun wirklich das absolute Gegenteil von Tierwohl.
0: Ja, also ich bin ja voll bei dir, wenn man wirklich so ein Tierwohl-Label macht, dass da, wenn der Tierwohl auch, Tierwohl, auch Tierwohl tatsächlich erfüllt ja, sein sollte. Ist. Ja, ja genau. genau. Und ich denke, ich hatte ja auch in meinem Beitrag, ähm, hatte ich ja Beispiele
1: daraus ähm, er, äh, erzählt, also was für Bedingungen und Kriterien es dort gibt. Habt da auch das Schwanzkopieren angesprochen, das kann man sich auch mal angucken. Ähm, das ist nämlich äh, so, da hilft Körkners Label jetzt, ähm, Vielleicht ein bisschen, aber man muss sich mal anschauen, Kann dass Sie mal teilweise ganz kurz erklären, eben. Die was das ist? Genau, Sie mal ganz wollte ich sofort machen. Ich wollte also eben sagen, dass man, man sieht hier, dass teilweise die Gesetze schon nicht eingehalten werden und dass man vielleicht auch da mal dann ansetzen sollte und nicht nur mit so einem freiwilligen äh, Label arbeiten sollte. Denn Schwanzkopieren bedeutet, dass bei Schweinen teilweise eben die Schwänze abgeschnitten werden was mehrere vorteile dann haben so unter anderem damit die schweine sich gegenseitig eben nicht gefährden und ähm, sich die schweine äh, die schwänze abbeißen und diese schwanz kopieren das ist eigentlich verboten und ist nur unter umständen zugelassen und zwar wenn eben dieses schwanzbeißen relativ wahrscheinlich ist das problem ist aber bei unserer tierhaltung dass die eben teilweise oder ja meistens auf so engem Raum sind und die Tiere auch so gestresst sind, dass das Schwanzbeißen zwangsläufig stattfinden wird, sodass diese Ausnahme immer zutrifft. Das heißt, obwohl Schwanzkopieren eigentlich gesetzlich verboten ist, bis auf ein paar Ausnahmen, ist es praktisch Alltag in der Industrie. Und dem will Klöckner vielleicht jetzt auch eben entgegenwirken mit ihrem Tierwohl-Label, aber die erste Stufe Tierwohl ist dann schon erfüllt, wenn man den Einstieg in den Ausstieg, heißt es hier, also ähm, wenn man hier steht genau, es ist erfüllt bei Beschleunigung des Einstiegs in den Ausstiegs, was so viel bedeuten soll wie, ihr, das Tierwohl ist schon erfüllt, wenn immer noch Schweine zu kopiert werden, obwohl das eigentlich sogar illegal ist, unter der Voraussetzung, dass ihr euch so langsamer auf den Weg macht. Und das ist ja, ja nun wirklich äh, das Klarer absolut Skandal. Mindeste vom Mindesten. Also hier würde ich fast schon sagen, kann man eigentlich sagen, die erste Stufe hält noch nicht mal den gesetzlichen Mindeststandard ein,
0: äh, wenn man eben diese Ausnahme weglässt. Ja, bin ich äh, völlig bei dir und also es gibt ja auch viele Leute, die äh, die, die Klöckner vorwerfen, dass sie gerade auch von ihrer Herkunft her, von ihrer politischen Herkunft, meine ich speziell, dass sie da auch sehr nah mit, äh, also aus Rheinland-Pfalz kommt, sind da CDU-Politiker, die sind halt häufig mit dem Bauernverband äh, sehr nah angebündelt und dass sie da halt dann auch dementsprechend äh, Ihre Politik da so umgesetzt hat, jetzt hier konkret. Das ist natürlich ein riesiger Skandal, dass man sozusagen sagt: Jo, ihr kriegt schon Label dafür, wenn ihr das einhaltet, was ihr einhalten müsst, aber aktuell nicht macht. Das ist, das ist ja keine Ahnung, das ist ja auf so vielen Ja, Ebenen nicht mal das ihr kriegt sogar äh, ein Label wenn ihr das äh, wenn ihr
1: nur darauf hinarbeitet etwas einzuhalten ja. was ihr eigentlich einhalten sollt ist aber noch gar nicht einhaltet ja und also das, das ist, ist ja das sogar ist, noch, ist ja noch schlimmer und vor ja. allem
0: die, 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 die Kausalitätskette wird hier äh, völlig falsch angegangen weil wenn man einfach dafür sorgen würde dass die Leute dass die Schweine mehr Platz hätten dann wäre dieses Schweine äh, das äh, Schwanzkopieren gar nicht mehr, mehr nötig und wir hätten das ganze Problem gelöst und ähm, wenn man halt mit einem richtigen Tierwohllabel label da richtige äh, Fläche für Schweine dann sozusagen auch zur Verfügung stellt, dann Ja, nicht
1: nur mit einem Tierwohl-Label, sondern vor allem finde ich auch mit gesetzlichen Standards, ja. also für meinen Begriff von ähm, der Würde eines Lebens reichen ein Meter Platz für ein äh, 100 Kilogramm schweres Schwein oder über 100 Kilogramm
0: schweres Schwein nun wirklich nicht aus. Man muss sich auf gewisse Mindeststandards einigen, wo man denkt, ähm, die müssen so oder so äh, eingehalten sein für Fleisch, was nicht nur in Deutschland produziert ist, sondern was auch in Deutschland äh, gekauft wird oder verkauft werden kann und das dann am besten auch noch das auf europäischer Ebene, obwohl das könnte auf europäischer Ebene relativ schwierig werden mit Fleisch, das hier verkauft werden kann weil du hast ja das äh, Herkunftsland, äh, Her Herkunftsland... Ja, das
1: sp spielt teilweise durchaus eine Rolle, das stimmt. Das ist durchaus schwierig, gerade das wird ja jetzt auch erstmal für Schweine eingeführt, gerade was Hühner angeht, ähm, ist das teilweise äh, überhaupt nicht deckungsgleich.
0: Ja, um das vielleicht mal zu erklären, also Herkunftslandprinzip, das ist sozusagen bei Gütern, das heißt beispielsweise Bier ist das... Äh, Bier, was aus England kommt, sich nicht an das äh, Reinheitsgebot, was in Deutschland ja, geht, muss. Und es sind halt noch nicht werden. alle Standards europäisch, das ist ja klar. Ja, Aber genau. um jetzt vielleicht deinen Punkt, den du gerade machen wolltest,
1: abzuschließen, keine Sorge, wir haben das ja alles geklärt, denn dank Julia körkner haben Tiere, die ich sehe gerade sogar über 110 Kilogramm schwer sind, dank ihres Labels in Zukunft vielleicht ein, Meter, ein Quadratmeter 20
0: Platz. Also Gemütliche Studentenwohnung in München, sage ich dir immer. <lacht> ja,
1: Funny it's Crew, würde ich da jetzt sagen. Und ähm, uns damit ähm, verabschieden aus der Episode Nummer 80. Das war unsere Folge zu den Upload-Filtern. Ich bin mal gespannt. Nächste Episode sprechen wir uns. Da ist es ja vielleicht dann wieder Zeit für das Update. Denn bis dahin könnten wir dann wissen, ob jetzt tatsächlich die Upload-Filter eintreten, so wie es aktuell aussieht und Artikel 13 umgesetzt wird oder eben nicht. Ich bin gespannt, hoffe natürlich, dass diese Entscheidung so nicht durchkommt, aber aktuell sieht es leider nach dem Gegenteil aus. Und Julia Klöckners äh, Tierwohl-Labels sind zwar jetzt schon entschieden, aber auch da gab es ja genug Kritik, aber ich glaube, da wird sich erstmal nicht viel ändern. Aber alle weiteren Updates dann in Episode 81 nächste Woche bis dahin verbleiben wir hier erstmal und sagen, ihr könnt sehr gerne, wie immer, kommentieren, eure Befürchtungen und Meinungen abgeben über den Link in der Podcast-Beschreibung. Ihr könnt uns überall eigentlich hören, wo ihr wollt, Spotify, iTunes, alle möglichen Podcasts. Dieser nicht? Folgen. Dieser nicht. Das stimmt, die haben uns noch keinen exklusiven Vertrag Nein. angeboten. Nein. Äh, dann äh, folgen at äh, podcast auf Twitter vielleicht noch. Ähm, bewerten natürlich
0: auch immer sehr gerne. Und ansonsten war es das... Ja, würde ich sagen, war, eine, war ein schönes Jubiläum, hat Spaß gemacht und äh, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.